1: ahora con recomendaciones que nos va a acercar Javi Giraldo que es periodista eh, especializado en el deporte y que nos acerca a la literatura bueno, iba a decir yo polideportiva, bueno, más bien a las propuestas literario-deportivas Javi, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal Alejandro?
1: Porque también se puede, como decimos cada semana con Rafa y con Quique, también se puede uno acercar a la literatura, incluso a la buena literatura, eh, con contenidos que nos lleven al deporte. Mm, eh, hay buenas y grandes combinaciones. Eh, y, y, y bueno, Javi, tú, al igual que Quique y Rafa, seguro que estás dispuesto a demostrarlo, ¿no?
2: Bueno, yo creo que afortunadamente es un debate que ya se está superando, ¿no? Eso ¿Sí? de que. Eh, aquella famosa contradicción que había entre el deporte o el fútbol, por especificarlo un poquito más, sí. y la literatura o el pensamiento o la intelectualidad, o como lo queramos llamar, como digo, yo creo que es un debate ya superado, afortunadamente, en nuestro país y, bueno, hay infinidad de escritores que se han acercado al fútbol, eh, incluso algunos futbolistas que se han acercado a la literatura, eso ya es menos frecuente, pero hay casos, como el de Miguel Pardeza, por ejemplo, y afortunadamente hoy en día es en España es eh, muy posible leer libros, relatos, cuentos, ficción, no ficción, sobre fútbol, sobre otros deportes, eh, con una calidad literaria impresionante. Entonces yo hoy, si me permites, te traigo sí. un par de recomendaciones vale, eh, vale. muy rápidas. Muy bien.
1: ¿sí? Sí. Bueno, rap, rápidas, rápidas. Aquí prisa, ya sabes que no tenemos, no tenemos ¿qué? Vale, no, no, perfecto, no, que estamos perfecto. en la radio Mejor. y a estas horas de la tarde, con tiempo para escucharte, Mejor. Javi.
2: Perfecto, pues mira. Eh, te he traído dos libros eh, relacionados eh, con el mundo del fútbol. ¿no? Uh -huh. Más adelante, si quieres, ya hablaremos de otros deportes que también tienen mucha eh, mucho relato literario. ¿no? Además, poco a poco ya nos vamos acercando a los Juegos Olímpicos de Tokio y eso siempre genera pues eh, interés y, eh, en conocer algunas historias de los mejores deportistas de la historia. ¿no? Como digo, hoy, hoy me voy a quedar con dos eh, libros sobre fútbol. Eh, el primero se llama Maradona... En Pumahuaca, Ajá. Es un título un poco extraño, seguramente nuestros oyentes habrán quedado un poco pensando, bueno, ¿qué dice este hombre? Uh
3: -huh, eh, uh -huh. Es un libro
2: escrito por Vicent Chilet, un periodista de Valencia. Eh, se titula así porque el primer relato del libro consta de varios eh, relatos que, digamos que aprovechan la excusa de algunos goles famosos y no tan famosos, ahora lo explicaremos, para explicar, bueno, asuntos que van mucho más allá del, del fútbol, afortunadamente, ¿no? Se titula así porque el primer relato, insisto, es una, una especie de leyenda que circula en un pueblo perdido de Argentina, llamado Humahuaca, sí. eh, poblado básicamente por, eh, por indígenas. Uh -huh. eh, allí dicen que vieron jugar a Maradona eh, poco antes de que, de que la selección argentina ganase el Mundial de México, 86, uh -huh. como sí. todos sabéis, con Maradona como estrella indiscutible. ¿no? Uh -huh. Bueno, ese partido, teóricamente un partido amistoso que jugó allí la selección argentina, en teoría no está documentado no no, no existe nada más que en el relato de esos eh, de esos eh, habitantes, de ese pueblo perdido en el norte de, de Argentina. ¿no? bueno, Esto digamos que sirve para, para engarzar una, un relato, una historia, una leyenda sobre, sobre ese pueblo y sus habitantes, que es eh, maravilloso. Como digo, esa es la apertura del libro. Luego uh -huh, uh -huh. Eh, tenemos infinidad de capítulos eh, más, además son muy fáciles de leer porque hablamos de cuatro o cinco páginas por, por capítulo... Y en cada una pues tenemos goles, como digo, históricos, no tan históricos, conocidos, no tan conocidos. Por ejemplo, el gol de Nayim desde el centro del campo en aquella recopa que ganó el Zaragoza. Bueno, pues eso sirve al autor para explicar de dónde venía Nayim, cuál había sido su historia. El gol que metió Platini en aquella fatídica final de la Copa Europa de, de Heysel, en la que uh -huh. hubo tantos eh, fallecidos. Eh, goles que aparentemente no tienen mucha historia, como por ejemplo, me dirás. Eh, el primer gol que metió Gatuso como jugador de Glasgow Rangers
3: Ajá.
2: bueno, seguramente no, no, no tiene así un gran cartel pero, eh, como digo el autor, Vicente Chilet, eh, se vale de ese gol para explicar la maravillosa historia de Gatuso y su aterrizaje en Glasgow, ¿no? uh -huh, uh -huh. un italiano del sur que de repente llegó a Glasgow como si hubiese aterrizado en, en otro planeta, ¿no? en fin, hay, hay capítulos que son auténticas maravillas por ejemplo el de Justin Fasano el primer jugador que digamos salió del armario en el fútbol inglés y que tristemente se suicidó pocos años después, Bueno, pues uno de los goles que marcó en la Premier sirve para explicar su, su historia. ¿no? O también los goles que se marcaron en el Estadio Nacional de Santiago de Chile en el primer partido que se jugó después de que aquel estadio sirviera de, bueno, de cárcel, de prisión e incluso de campo de ejecución para los eh, disidentes, los prisioneros, eh, ...tras el golpe de estado de, de Salvador, perdón, de Pinochet. Sí, sí,
1: contra de Salvador Pinochet. Allende de, de Agustín Pinochet. Exacto, contra
2: Salvador Allende de, de Agustín Pinochet. Eh, en fin, son unas eh, historias que van mucho más allá del fútbol... ...que nos invitan a conocer por retazos de, de historia... ...desde la Segunda Guerra Mundial al golpe de estado de Pinochet... ...sin ir más lejos, a las relaciones entre la Alemania comunista... ...y la Alemania capitalista en la Guerra Fría... Eh, a lo que ocurrió en Heysel eh, a cómo se vivía en Argentina pocos meses antes del Mundial del México 86 uh -huh. en fin, a través de la mano del autor vamos conociendo pues eh, prácticamente el mundo entero, siempre, eso sí con la excusa de algún gol o de algún jugador que en algunos casos tenemos en la memoria pues, como Platini, como Maradona, como Najib y en otros casos jugadores que no son tan conocidos, como, como Lucarelli uh -huh. no sé si recuerdas Alejandro, un jugador que pasó fugazmente por el Valencia y que renunció a una cantidad astronómica de dinero para jugar en el equipo de su pueblo, en el Livorno, el equipo de, de su ciudad, que es una de las ciudades, digamos, con más tendencia eh, izquierdista, por uh -huh. decirlo de alguna forma, uh -huh. de, de Italia. ¿no? En fin, hay, hay una infinidad de historias que son, son, para mí, a mí me ha gustado muchísimo porque además se lee con una facilidad eh, tremenda. No es uno de esos libros que se atasca y que tienes que masticar poco a poco. No, llama, fluye muy bien.
1: Llama la atención y... desde el título, ¿no? Porque uno, si ve Maradona en Humahuaca, lo
3: primero que intenta claro, verlo... Claro, es verdad es... que a mí
2: también me costó, me costó al principio, es un, es, un, es un libro que se publicó ya sí, sí. en el mes de mayo de 2018, editado por una editorial valenciana, que se llama La Caja Books, y que, y que en principio venía... Eh, bueno, haciendo honor a su nombre pues en una caja junto a otros dos libros de fútbol pero que ahora también se vende por separado uh -huh. el título completo es Maradona en Umahuaca y otros goles con historia Muy bueno. Eh, uh -huh. seguramente si, si leemos el título completo el, el libro es más atractivo pero ya digo que es muy recomendable, editado por La Caja eh, autor Vicente Chilet, un periodista eh, valenciano de esos que quizás no hacen tanto ruido como otros pero que cualquier cosa que escribe es eh, una maravilla además eh, tengo el placer de conocerlo y sé que él ha viajado mucho por el mundo eh, en busca de esos jugadores de esos goles que le sirven para contar para contar historias ¿no?
1: muy interesante el eh, punto de partida para hablar al final de bueno de historia del mundo ¿no? de, de historia contemporánea eh, con el bueno con el fútbol como excusa y también vamos a decir que como mmm, reclamo lúdico ¿no? en este libro en el que empieza o propone desde un inicio, bueno, más que una historia, una leyenda, desafiándonos uh, un poquito sí. uh, bueno, pues, Javi, a, bueno, pues, Javier a ver si nos la queremos creer o no. Sí.
2: correcto. Sí, sí, es así, porque además, cuando acabas el primer relato, es Maradona en Mahuaca pues eh, aunque tú seguramente sabes que, que es verdad que Maradona nunca estuvo allí uh -huh. y que Maradona en aquella época pues, estaba jugando en el Nápoles, y sí. estaba preparando el, el Mundial, pues eh, se te queda dentro la duda. Eh. Pues, igual, eh, pues, igual esta leyenda que cuentan estos habitantes de esta de este pueblo perdido en uh -huh. Argentina, pues uh -huh. igual no iban tan desencaminados. Igual vieron algo extraño que, que les hizo recordar a Maradona. Eh, uh -huh. Es verdad que Maradona pues, sí que jugó un partido digamos, eh, de similares características, poco después, un partido en un, en un barrio a las afueras de Nápoles a petición de un compañero suyo del Nápoles para, uh -huh. para recaudar dinero eh, para un familiar de ese compañero suyo que tenía una, una grave enfermedad, ¿no? Maradona, bueno, es un personaje absolutamente literario porque tiene tantas luces y tantas sombras, eh, como lo hemos, hemos podido comprobar a lo largo del tiempo, que es, es una mina para los... Eh, para los escritores eh, y para los documentalistas, para los aficionados al relato deportivo, porque bueno, lo fue todo como jugador, eh, tenía un carisma para mí incomparable uh -huh. y ahora pues bueno, digamos que, que ofrece otra cara, por decirlo de alguna forma benevolente, ¿no? Pero pero es un personaje que a mí me sigue pareciendo apasionante porque tenía un carisma, o lo tiene, yo creo que todavía lo tiene hoy en día, lo tiene un carisma incomparable y de ahí el seguramente por eso el titula, el título del libro pues se queda con esa figura de, de maradona en en umahuaca que como digo es un pueblo ahora no recuerdo en qué provincia está pero uh -huh. ya lo ya lo buscaré porque tengo curiosidad por ver dónde dónde nos sitúa la acción del del libro el el autor del del mismo.
1: Um, estamos viendo. Sí, mira, en la provincia de Jujuy, en el norte Jujuy, de Argentina. ¿no? Norte, ¿eh? sí, norte, sí, sí, sí. Supongo sí.
2: que tocando ya con.
1: Quizás con. con Chile, Paraguay, sí, con sí, sí. En el norte con Bolivia. Con Bolivia y posiblemente correcto, con correcto. Paraguay, ¿eh? pero bueno, no me hagas mucho sí, caso. No, no, no,
2: con Bolivia, con Bolivia, sí, Pero
1: correcto, con Bolivia no, seguro, no. ¿eh?
2: Exacto, sí, sí. Es, una, es un pueblo, pues bueno, formado básicamente por la comunidad indígena. Insisto, allí dicen que vieron a Maradona y, y bueno, quizás no vayan tan desencaminados. Yo creo que lo mejor es leerse el libro para, para sacar las cada uno saque sus propias
1: conclusiones. Editado por la Caja box. muy interesante la primera propuesta de Javi Giraldo, eh, periodista que está especializado en deporte. Y hago esta acotación de no decir periodista deportivo porque es un binomio, vamos a decir, que tan mal utilizado, porque hay mucha gente que está en los medios de comunicación sin ser ni una cosa ni la otra, Javi, que me gusta decir bueno, esto de que eres periodista sí, especializado en deporte, que es lo sí, suyo, bueno. ¿no? ¿Eh? Sí, sí.
2: Exacto, es, es una etiqueta y bueno, digamos que me ganó la vida con esto, como pues me, la, me la podría ganar. En mi caso seguramente no, con cualquier otra cosa, porque todo lo demás se me da fatal. Esto tampoco es que se me ve muy bien, pero bueno, es lo que nos
1: gusta y aquí estamos. Bueno, Javi, Maradona en Humahuaca, que ya hemos averiguado que, sí. por cierto, es una ciudad en el norte de Argentina.
3: Ahí donde
1: sí. Argentina empieza a terminarse y a iniciarse el resto de Latinoamérica, con Bolivia en la, eh, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. En la provincia de Jujuy, vamos con la segunda propuesta. Esta es muy interesante, pero tenemos más.
2: Pues mira, en la segunda propuesta te la voy a dividir en dos libros que acaban de ser publicados y que mmm, me vas a perdonar, Alejandro, pero tengo que reconocer que todavía no los he leído al completo. Pues he echado un vistazo, los he tenido entre las manos y la verdad es que tienen una pinta extraordinaria. Pero son tan, tan recientes, o sea, están tan recién salidos del horno que eh, bueno, todavía no he podido leerlos a, en, en profundidad así que yo creo que nuestros oyentes agradecerán eh, saber que acaban de ser publicados eh, dos libros que yo creo que tienen una pinta extraordinaria el primero mm, te voy a decir te voy a leer una especie de introducción uh -huh. muy rápida a ver si me puedes eh, adivinar Alejandro o, o <ríe> nuestros oyentes a ver de quién estoy hablando ¿eh? Eh, hablo de un jugador de los años 80 aproximadamente abro comillas y empiezo sí Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juega no me las quita ni mi madre. Eh, eh, sé que soy un responsable y un mal profesional. Sí. Puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, no me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Solo juego para divertirme. Procineski. Cierro comillas.
1: <risa> no, 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 digamos que, ¿Sí? que más,
2: más latino. Es un jugador más latino. Eh, que un jugador, eh, Romari ¿eh? Romario. Por ahí podrían ir los tiros, pero habría que ir un poquito más atrás en el tiempo y más al sur de la península ibérica. ¿Eh? Y si te hablo de una camiseta amarilla
1: ah.
3: de una
2: ciudad eh, del sur de España, de un jugador... Mágico
3: eh, mágico, González. Eh, exacto, mágico exacto, González. Mágico González, sí. el incomparable
2: Jorge González, que si le llamaban Mágico era por algo. Eh, <risa> bueno, pues acaba de ser publicado un libro en eh, la editorial Alta Marea, una de estas editoriales, bueno, no muy conocidas, pequeñitas, pero que hacen un trabajo... Eh, muy estimable porque uh -huh. no es fácil publicar en, en España. El libro se llama Mágico González, el genio que quería divertirse. Es un repaso muy, muy breve, ¿no? es también muy, muy, muy sencillo de leer porque no es una biografía al uso, sino que es un repaso sobre bueno la, la forma de vivir que tenía y que tiene a, a día de hoy eh, Mágico González. Seguramente nuestros oyentes más jóvenes nos recordarán. Quién era Mágico González. Yo creo que merece la pena una visita a YouTube uh -huh. para, para alegrarse la vista con, con las jugadas de este de este futbolista. Y por cierto hay
1: muy hay muy poquito ¿no? en, en audiovisual de de Mágico. Bueno porque, yo creo que eh. yo
2: creo que en, a, en aquella época ya sí es verdad que no quizás no todos los partidos se grababan uh -huh. pero pero sí que hay detalles yo creo. Yo he visto algunos detalles de, de Mágico a veces cuando nos entran ataques de nostalgia. Y, y sí que hay, quizás no partidos enteros, pero sí detalles concretos de, de su fútbol que seguramente van a dejarlo aquí abiertos a, a, de, a muchos de nuestros oyentes, ¿no? Eh, bueno, para el que no lo sepa, Mágico González sí. era un jugador salvadoreño que desembarcó, desembarcó un buen día en Cádiz y se convirtió de la noche a la mañana en el rey de la, en el rey de la ciudad, tanto dentro del campo, dentro del césped, como sobre todo fuera. No hay, no hay más que recordar la introducción que hemos leído. Eh, digamos que representaba mejor que nadie el jugador eh, fiestero, con alegría de vivir, con, en fin, con, con, con una pasión desbordante por la vida hasta el punto de que él mismo reconocía que si se hubiese cuidado un poco más uh -huh. pues su carrera hubiese, hubiese sido pues, muchísimo más brillante y muchísimo más larga. Seguramente hoy en día, Alejandro, uh -huh. es impensable que un futbolista profesional lleve la vida que llevaba mágico. Y precisamente por eso es interesante eh, viajar en el tiempo y leer este libro y acercarse a, a descubrir cómo vivía mágico en, en Cádiz. ¿no? Bueno, no hay más que recordar que en más de una ocasión pues le vieron fumando en los descansos de los partidos. Eh, alguna vez incluso se quedaba dormido porque había estado toda la noche de juerga. Se había hecho muy amigo de Camarón de la Isla y digamos que aquellas noches eh, acababan al amanecer. Eh, en fin, eh, la figura de mágico es otra de esas que, que atrae por sí solas. Ahora creo que vive en El Salvador, en San Salvador, la capital de, de su país.
3: Uh -huh.
2: Dicen que es taxista, pero que vive de manera muy muy discreta. Nunca le gustó la fama, simplemente le gustó disfrutar de, de la vida con los suyos. Y siempre quedará esa duda en el ambiente, ¿no? ¿Qué hubiera sido de él si, bueno, si, hubiera sido, si hubiese tenido un, una, un, un comportamiento, digamos, más. Profesional, entre comillas, ¿no? El libro está escrito por Marco Marsullo, que es un, uh -huh, uh -huh. un escritor italiano nacido en Nápoles, además, otra ciudad que también, bueno, eh, en, en ciertos aspectos nos puede recordar a Cádiz, ¿no? Allí tuvi, no tuvieron a, a Mágico González, pero tuvieron a Maradona.
1: O sea, que, uh -huh. que
2: también saben de lo que saben de lo que hablan. ¿no? Y hablando de, fácil, hablando de Maradona, de fue que, pues, yo,
1: es el único jugador respecto del cual le he escuchado a Maradona reconocer bueno reconocer o decir hay uno mejor que yo y se llama sí, Mágico sí. González. ¿O dijo algo parecido a eso? ¿O dijo hay sí, uno correcto, mejor que sí, yo sí, y juega en el Cádiz o algo parecido? sí ¿no?
2: Sí, sí, no recuerdo la frase exacta, pero sí que es verdad, Alejandro, que Maradona eh, se refirió expresamente a Mágico como... Bueno, como uno de esos futbolistas de los pocos en aquel momento que le podía hacer sombra eh, es verdad que Maradona tampoco fue un prodigio a la hora de cuidarse
3: Ajá. pero Mágico
2: yo creo que en Mágico le superaban eso ¿eh? de, cuentan cuentan los, los las crónicas de la época que Mágico no perdonaba una noche y que la, la noche de Cádiz la, la conoció eh, mejor, que, mejor que nadie hasta el punto de que el Cádiz ¿Sí? recuerdo eh, digamos que para intentar meterlo en vereda lo cedió al Valladolid durante unos meses. Uh -huh. eh, imagínate el cambio que supuso para un jugador como él, de, sí, de sangre sí. caliente, acostumbrado a salir todas las noches, prácticamente en manga corta.
1: Lo sacaron pues de su zona de confort y lo metieron en Valladolid, claro. a ver si se, se atrevía sí. a salir por la noche en enero también. Por la noche,
2: ¿no? en, exacto, en enero. Bueno, pues no sé si salió mucho o no, pero aquella, aquella etapa duró solo unos meses y, y rápidamente volvió. Por lo a Cádiz, ¿no? Uf, un jugador que además jugó sí. el Mundial de España que
3: Ajá. Selección
2: y que sufrió la, la derrota más dura que ha sufrido una selección en la historia de los Mundiales. Eh, un 10-1. Fue la derrota fue. de El Salvador contra Hungría, si no sí,
1: me equivoco. 10-1 o algo. 10-1, sí.
2: exacto. Sí, 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 mm -hmm. Pues en ese partido estaba Mágico González, curiosamente. Insisto, el libro es, eh, es un libro muy, muy apetecible eh, mágico González, el genio que quería divertirse eh, y el autor, Marco Marsullo, pues nos habla yo creo que nos habla más de la vida de Mágico de, de la vida extrafutbolística de, de, de Mágico, de ahí el título el, genio, el subtítulo en este caso, el genio que quería divertirse que de sus, eh, que de sus cualidades futbolísticas, que por cierto eran muchas y eran absolutamente impresionante
1: ¿no? El jugador del que Maradona reconoció, el único del que reconoció que podía ser mejor que él y uh, es eh, su vida y es... Eh... Esta es una de las propuestas de Javi Giraldo, que también nos proponía Maradona en Humahuaca y otros goles con historia, de Vicente Chilet, um, autor, escritor valenciano, con prólogo de Tony Padilla, también interesantísima historia, que nos adentra en la historia reciente, um, a partir de la excusa futbolística y de algunos goles con historia no del todo conocidos. Muy interesantes las propuestas de Javi Giraldo, periodista deportivo, periodista especializado en deporte, Javi, gracias, un abrazo. Un abrazo
2: Alejandro, gracias a vosotros.
0: En toda Asturias.
1: En toda Asturias. RPA. RPA.
0: Esta es tu radio. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
3: bad news. I've talking and they're telling you, just leave him alone cause the boy's bad news. Oh. I want you so hard, I want you so good, Now take a chance mama, you know you should. Touch and, and let me just be my writer, be my friend.
1: My talking and they're telling you, you're wasting your time. El cine marca nuestras vidas. Así bueno, es. El cine, el deporte y la radio. Y bueno, y las buenas comidas también. Pero vamos a hablar de. Bueno, vamos a hablar de. de no sé si vamos a hablar de pelis, de deporte, pero mire. ¿Cuántas pelis habremos visto de fútbol
4: americano? Uf, un montón. Un montón. Jerry ah, Maguire, sí. El Clan de los Rompehuesos, sí. Un Domingo Cualquiera, ah, ¿eh? El Último Boy Scout. Ah, mire, es
3: verdad, sí, hay ah, unas cuantas. Era ¿eh? un
4: taco largo, esa película empieza con sí. un cagamento y termina con otro Jerry cagamento. Jerry Maguire. Jerry Maguire. Sí, la de, la de Tom Cruise. Esa, y luego están sí. Los Búfalos de Durham, sí. que es mi preferida. Y la, Un Domingo
1: Cualquiera con Al eh, Pacino. Al Pacino, sí, claro. sí, sí. Sí, 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 Cameron sí. Díaz. Bueno, pues Estados Unidos es un país extraño por muchas cosas, porque para pa empezar llama soccer al fútbol sí. y el fútbol, un deporte parecido al rugby, eh, bueno, fútbol americano. El fútbol
4: americano. ¿no? Que sí, es como ¿no? el rugby, pero con protecciones. Claro,
1: en España y en el País Astur encontramos aficionados, que no es que sean eh, gente rara, pero les gusta el fútbol americano, y son el Gijón Mariners, Enrique Prado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy
5: buenas tardes. Enrique buenas tardes. es
1: presidente del Gijón Mariners y... Tony Vergés. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Cofundador ¿eh? del sí. de Gijón Mariners y están aquí con nosotros. Uh, bueno, uh, Enrique sí que es un paisano así Gratote. de fútbol americano que uno <ríe> se pone de frente y dice, no, yo mejor me dedico a otra cosa. Tony es más normalín, aunque al lado nuestro pues, casi todo el mundo es, es grande. Pero, um, en fin, eh, Enrique, lo tuyo... Um, o era baloncesto o era alguno de esos deportes ¿no? Sí, pues yo no hacía
5: mucho deporte de hasta, hasta que empecé en Mariners y empecé ahí por un amigo que me dijo, estoy haciendo ahí una cosa rara con unos pañuelos sí. y tal y no sé qué Ajá. que es como fútbol americano pero no es y tal. Una final, cosa rara con unos, con unos pañuelos sí, sí. <risa> hay que explique Tony que sí, cuando llegué sí, ya me estaba es los me,
0: los ponen, me ponen el chiste en bandeja pero no <risa> lo voy a hacer ah, A ver la, la historia de los Mariners es una historia bueno, fantástica ¿no? ya que pues, surge en el año 2002 de un simple chat de bueno de yo buscaba gente que le gustaba el fútbol americano como a mí pues bueno por la NFL y, y, y demás. Y di con Dani Castañón, un auténtico crack de, de esto, bueno, un aficionado, un sabio ya del fútbol americano. Y bueno, pues de los de las palabras pasamos a los hechos y pues un buen día compramos un balón de fútbol americano y fuimos a la playa de, de Poniente a pasárnoslo simplemente, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues eh, aquello era vis, eh, vistoso, la gente lo veía. Uh -huh. Y antes de pasar al fútbol americano de contacto, hay un paso previo que es el flag fútbol, que es una especie de, de fútbol americano sin contacto que, lo que decía Enrique, de los pañuelos son eh, dos cintas que llevas colgadas a los lados en la cintura y en el momento que te arrebatan una, significa que, que estás placado, ¿no? Uh -huh. Entonces, evitas el, el, el contacto y la anécdota de Marines es que esos primeros pañuelos fueron cintas de persiana que había robado Dani en su casa <risa> y, que nos, y que nos colgábamos de la cintura. Y aquello fue, pues, eh, diciendo... El comienzo. Sí, diciéndole a nuestros amigos que íbamos a jugar un partido de fútbol y llegamos allí y sacamos toda aquella parafernalia nos miraban ojipláticos lógicamente y bueno pues de aquellos 10 pues quedaron dos y a partir de ahí pues fue un fue un crecimiento muy despacio pero para dar lo que tenemos en la actualidad.
1: Pero cómo se hace una portería, cómo se hace
0: en la playa una portería de fútbol americano. No, el, el fútbol americano sin contacto tiene unas reglas bastante diferentes. Entonces no hay portería, sí. no hay chute, eh, a, a palos es simplemente pues bueno una especie de similitud entre el rugby y el balonmano, ¿no? Uh -huh. Es pasarse un poco el, el balón y eh, aprender los fundamentos del, del fútbol americano a través del flag football, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, pues lo que te digo, la cosa se fue para, para, para adelante, seguimos con el flag football compitiendo a nivel nacional de, de aquella y donde empezamos dos, pues después fuimos seis, después fuimos, fuimos diez y un buen día se decidió dar el paso en el año 2006. Uh -huh, uh -huh. ¿Y se cómo se marca... En el flag en el
1: fútbol se llega pues a una fútbol, zona determinada Sí, efectivamente. Sí.
0: El touchdown es lo mismo que en el fútbol americano sí. convencional. Tú puedes atravesar la línea de, de, de marca, bien pasándolo por el aire o bien pasando con el corriendo y los puntos es exactamente igual. seis Si anotas y uno si, si conviertes la jugada siguiente. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, bueno, bueno.
4: Siguientes pasos. A ver, os hacéis decís, vamos a, a competir. Hmm. ¿Pero contra quién? <risa> Hay una liga, hay una federación, ¿qué pasos tenéis que dar?
0: Bueno, el, el concierto del flag era a nivel nacional, o sea, nosotros si queríamos eh, competir nos teníamos que salir de, de Asturias, yo recuerdo en 2002 un campeonato de España oficioso que hubo en Santurce, que caía agua como si, había, como si no costara, y bueno, pues allí lo que se hizo fue, con los equipos de cada ciudad que estaban jugando al fútbol americano convencional, se quitaron las corazas y los cascos y se pusieron pañuelos. Eso fue lo que sucedió. Uh -huh. el Campeonato de España oficioso, porque no había en aquel momento ninguna federación que auspiciara esto, y lo que se hizo fue la gente que jugaba al fútbol americano pasarse al, al flag. Bueno, ya os podéis imaginar, la gente en vez de irte a por el pañuelo te iba abajo, sí. y, y, y claro, aquello fue un poco, un poco caótico, pero nosotros, mira, precisamente nosotros que veníamos de entrenar a flag, sí teníamos unas jugadas y unos fundamentos que nos Permitió eh, eh, pasar a la siguiente ronda y caer en, en, en cuartos de final de aquel campeonato, pues que jugaron aproximadamente unos 16 equipos. Bueno, bueno, el,
1: creo, el,
5: sí, el, sí. bueno, lo que decíais, ahora en la actualidad, pues eh, ya, ya está más arreglado. Obviamente, pues eh, las, en Asturias tenemos varias campeonas de Europa. Eh, de hecho, Daniel, que fue fundador de Mariners, ahora es campeón entrenador de las campeonas de Europa de, de flag Football y luego por en medio pues se decidió, ya que las cintas de Presiana ya, <ríe> ya están bien, ¿ahora qué pasa si nos compramos unos cascos y unas corazas? Y así empezamos y el primer año nos juntamos, nos apuntamos a la Liga Nacional porque, como decíais, no había nada más cerca que Santurce. De hecho, el primer partido de la historia se jugó la laboral un día que nevaba, como decía sí, Tony yo creo sí, que sí, contra sí. estos siempre, <ríe> siempre que hace malo porque nevó en la laboral y todo y bien. Y, y luego nos apuntamos a la Liga Nacional, así de no tenemos otro sitio donde jugar, pues a,
0: a, la, a la Liga. <ríe> y nos dieron por todos los lados. <ríe> y, y bueno, lo que lo que se comenta, ¿no? El, el, el chip. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se decide.? Quitarse las cintas de persiana y pasar a casco y a corazón. Pues algo tan, tan simple como un mítico del equipo que se llamaba Jorge Alonso Cotto. Un día llegó con unos catálogos, ¿eh? ¿te, te <risa> acordarás, Quique? Y dijo: mira, hay que comprar esto, esto y esto. Claro, la gente, algunos dijeron que sí, la mayoría, y otros, pues bueno, pasamos a otros menesteres directivos o lo que fuera para, para, dejar, para dejar paso a la gente que que deseaba jugar a, a fútbol americano, y luego, pues bueno, muy poco a poco, eh Alejandro, y porque fue muy poco a poco el hecho de, bueno, primero nos equipamos de, est de esta manera, y luego poco a poco vamos vamos eh, creciendo, y pues luego, hombre, hay muchas cosas, ¿no? Eh, eh, desde el hecho de, con de contratar a un entrenador profesional, a un acuerdo que hubo con una universidad mexicana, bueno, una serie de, de cosas que marcan la historia del, del equipo. ¿Por qué hay
1: que utilizar una protección especial en el fútbol americano? Porque yo veo que en el rugby tampoco se hacen caricias.
4: Um, <risa> en el fútbol australiano tampoco.
1: Pero en el fútbol americano se va con unas protecciones, bueno, justamente para esos yo, momentos de choque. Um, hay, hay, a ver, a ver. Voy a
5: intentar ser lo más políticamente correcto. Sí, sí, sí. <risa> no, no, son, son normativas distintas. Se parece, obviamente se parecen mucho, pero hay cosas que tú no puedes hacer en rugby que puedes hacer en fútbol americano, ya sea, el, por ejemplo, el bloquear. El fútbol americano, que es igual lo que a veces no acaba de enganchar aquí en Europa, es que se para, eh, bueno, aquí en Europa, aquí en España, es que se para, no es como otros juegos que es todo continuado y demás, se para, se prepara la jugada, se vuelve a arrancar, y dentro de eso hay bloqueos, y entonces que es cuando la empiezas a conocer es la parte bonita, que tú ya sabes que 10 van a bloquear para que uno pueda anotar, entonces, claro, necesitas el casco, la coraza, necesitas un poco de todo, porque los golpes vienen por todos los lados.
4: ¿Y, ¿Y vale, ¿Cuántos vale, juegan? Vale, juegan vale. 11.
5: Juegan 11. Juegan 11.
4: 45 son. <ríe> <en el equipo. ríe>
5: si, si la cosa va bien, si el año de captación va bien. Sí, hombre, un, un roster que estuviera bien para, por ejemplo, nuestra liga, nuestro objetivo este año son 35. De momento vamos como en 30, estamos ahí con las últimas, a ver si que acabamos de captar y, y demás.
0: Mira, el, el, el número amplio, Monchi, viene un poco por una cosa lógica, ¿no? Juegan 11... ...que atacan... Uh -huh. ...y 11 que, de, eh, que defienden... Sí. ...bueno pues la idea es que cada uno de esos jugadores... ...tenga un jugador reserva... Uh -huh. ...más una posición especial... ...que es la persona que chuta a palos... ¿no? ...entonces... 11 por dos veintidós... Por 244 más 1, 45, 46, que es un, un, un roster de NFL, ¿no? Aquí en España, como dice Quique, pues bueno, pues con 35 nos arreglamos porque, bueno, pues hay mucha gente que, aunque está especializada en una posición, pues generalmente el espejo que se llama, que es jugar en ataque y jugar en, en defensa, se parecen, entonces hace esa doble eh, eh, función. Es complicado porque a, a lo largo de los partidos, pues hombre, cuando llega el tercero o el último cuarto, pues ese desgaste se pero bueno, con 35 llega
4: ¿Y cuánto dura un partido? ¿Como Semana Santa más o menos? <risa>
0: no, ese es el béisbol bueno, no, sí. Aquí es como un puente
4: largo <risa>
5: No, sí, un partido Puede durar dos horas y media
1: Bueno, bueno está bueno, bien, dos horas y media sí. Hay partidos de tenis no, que pero duran puede, más Puede, puede durar
5: Puede, o sea, que durar. puede durar no, más o menos. No, no sé, Tony es el speaker y yo creo sí. que tampoco se llega a morir de frío. Así. No, y,
0: y aparte bueno, pues en, tanto en Mariners como yo creo que en, en todos los partidos de Liga Nacional que, que, se, que hemos podido ver por, por España, procuramos que esa espera no se haga pesada, ¿no? O sea, bueno independientemente de la música que le metamos, de los, de los comentarios pues eh, de un tiempo a esta parte le damos valor añadido a los partidos no que es que, que todo el mundo que vaya a las Mestas, jugamos en el, en, el, en el complejo deportivo de Las Mestas, Vaya a haber un espectáculo, un espectáculo que fue el culmen hace dos años con la final nacional, la final de que, que jugaron el, el equipo de Badalona contra el de Murcia, aquello congregó a mil personas en las... En las eh, en las mestas y nos dijo que Asturias, Gijón, podía organizar un espectáculo de fútbol americano más allá de lo que es un, un partido. Entonces, la duración, pues lo que dice aquí, que dos horas y media, pero que tú vas a estar dos horas y media en las, en, en las mestas viendo algo y divirtiéndote y las posiciones a ver, las posiciones. A ver vamos como decía el, el,
4: el quarterback <risa> bueno
0: el porque quarterback sí. todo el mundo lo sabe no el sí.
5: popular el, el hola popular el que,
1: el que firma autógrafos el que firma autógrafos sí. bueno
5: pues aquí y el, el que quarterback va a los programas es... de
1: televisión <risa> para que se metan con
5: él o no <risa> tiene yo creo que aquí tiene que ser uno de los mejores atletas y tiene que tener sobre todo una muy buena cabeza porque tiene que tener su juego y el de los demás compañeros distribuido entonces claro es una cosa que lleva mucho tiempo por ejemplo Marcos ahora, no sé, creo que lleva como 10 años y es de los mejores quarterbacks de España, pero sobre todo eso, se prepara mucho y tiene en la cabeza, ya sabe lo que haces tú, lo que haces de al lado, no. si la liaste tú, si la liaste... Hay otro. que ser muy ágil sí, mentalmente sí. hablando. Sí, luego hay gente pues un poco más fuerte <risa> o más gruesa o fuerte que son los que se encargan de que no le peguen a Marcos, que es el, que es el quarter... Bueno, voy a poner el ejemplo del, del señor masculino que es donde mm. juego. Y, y Entonces esos son cinco jugadores que, es un, que no tocan el balón, si te la liga va bien en todo el año. Uh -huh. <ríe> Solo para centrarlo hacia atrás y proteger. Y luego pues ahí los hay más rápidos y un poco más fuertes, que son los corredores o los receptores. Y como uh -huh. decía, pues luego en defensa hay las posiciones pues especulares o, o contrarias. Unos que van a estar intentando pegarles a esos fuertes o gorditos, que son uh -huh. fuertes y gorditos, intentar pegarle a Marcos. Otros más ágiles que van a cubrir a los receptores. Y otros un poco más fuertes o ágiles también para las carreras directas y esas cosas. Que es Fuertes y gorditos. ¿Se puede, ser se puede ser
1: pequeñito y siendo rápido sí,
5: o ser sí, un, sí, bueno, yo... un jugador aceptable. Un buen corredor. Sí, sí. sí un buen corredor, un buen, un buen cornerback. Ahí, pues, en Mariners, ahora mismo, yo creo que hay jugadores pues de metro 60 y mm. algo. Sí, o 70. Pero que ágiles de pies, ágiles con. Si están donde tienen que estar, al final, es lo importante. Es lo que hablábamos de que no todos los físicos, pero o sea ahí cabe, obviamente, no vas a poner a uno súper grandón a cubrir a alguien súper rápido. Entonces, uh -huh. rápidos contra rápidos, fuertes contra fuertes, más o menos lo bueno, van. Vale. Bueno. Mira,
0: hay una anécdota ahora que dices de, de jugadores eh, pequeños. Uno de nuestros mejores eh, jugadores, que es Miguel 15 que llegó a estar en la selección eh, nacional junior, tuvo un problema, que es que cuando empezó a, a jugar, tuvo una lesión en la mano. Entonces a ese chico, en vez de jugar con el balón en las manos, lo que se le puso fue unos conos para que fuera eh, yendo de, eh, de un cono a otro. Pues ahora tú le ves jugar y lo que hace es llevar el, el balón y fintar de un lado a otro, entonces él se ha especializado en eso y con, con ese entrenamiento he diseñado por su entrenador Honorio, el que desde aquí le mando un gran abrazo porque es un, un crack consiguió tener un corredor que encima finte y, y que encima sea pequeño para que sea eh, escurridizo, con lo cual todo el mundo tiene, tiene cabida
1: ¿Por qué vemos en algunas jugadas que un equipo logra liberar si un jugador lanza el balón y el que lo recibe, una vez lo recibe, ya celebran. ¿Por qué no tienen que coger el balón y correr y llegar hasta la marca? Como en el rugby. Porque, o, 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 no, o, eso fue, o eso son porque... giros de guión de los norteamericanos. No, pero,
0: probablemente o esté ya dentro de la zona de, de, de marca o por vicisitudes de la jugada necesite salirse del campo para parar el tiempo o algo así, si es a lo que te refieres, Alejandro, no sé si es eso.
5: Puede ser que eso, que ya esté en la zona de anotación, entonces claro. que, que eso sí que es diferente eh, con el rugby, pues eso, que puedes hacer un pase muy largo a una uh -huh. persona aislada sí. de un lado a otro, claro. Eh, el que tiene buen brazo, pues te lo pone 40, 50 metros bien. Pero claro, hay que
1: tener buen brazo. Hay que tener buen brazo y, y también poder darle... Es dirección a un balón sí, spin, que todo tiene, todo. Su, tiene su complicación, y sí, sí, ¿no? cuando te lo explican
5: dicen, no, tienes que coger la mano así, girarla, ponerla como una C subir el codo, bajar, no sé qué, tú, ah, vale, vale, sí. <risa> solo esto.
1: O sea que hay que ser construccionista ¿no? Sí, sí. Para, para
4: poder jugar que, al rugby y lanzar que, bien el que balón hay algunos que no tocamos el balón todo el día entonces, <risa> y, y hay que poner nombre anglosajón a los equipos, porque claro si tú quieres llamar al equipo los pufistas de Gijón, no te deja
5: la liga <risa> o... ah, Sobre eso no, sobre eh, esa diversidad de opiniones en sí, Sí, gracia, sí, hay, ¿eh?
0: hay bastante, hay, hay de todo, Monchi, mm. en este caso. Yo, bueno, yo como, como cofundador junto con, con Dani buscamos un nombre, nombre gijonés, ¿no? Y, y, y lo y lo adaptamos un poco al, al mundillo anglosajón. Eh, hubo hubo duda. Esto igual no, eh, no lo sabe aquí que si ser los pipers o los Mariners, por pues lo de gaiteros o, o marineros. Al final eh, pesó más el, el tema de, de mariners y y bueno, ahí estamos ya durante todos estos años. Y los buenos
4: que son, los catalanes, los vascos, eh, los que lo ponen duro de verdad. A ver, equipos buenos. De la liga. liga. Equipos buenos, el mejor ahora mismo sin duda, está un par de pasos,
5: es Badalona Drax. Mm. Está un par de pasos por encima de todos. Sí, y eh, y sí, luego que... y bueno, hay mucha cultura en Madrid que uh -huh. está surgiendo mucho con muchos equipos junior, muy de base y luego bueno equipos duros los vascos siempre fueron siempre fueron duros tenemos una rivalidad histórica contra el equipo de Bilbao como ya ah. os decíamos fue el primer partido que jugamos y, y entonces empezamos a jugarnos un trofeo, el remo entonces ¿Ah, sí? pintamos un remo, la mitad sí. de sus colores uh -huh. la mitad del nuestro Entre Bilbao y, y Gijón, sí, sí, el sí. chauvinismo al poder sí. Sí.
0: Eh, Lo que decía aquí, que de los Badalona Drags, pues evidentemente es el, la enseña del, del fútbol americano aquí en España, compite a nivel europeo, y hay que decir que es un poco eh, recordaréis a los Barcelona Dragons Monchi, sí, ¿no? pues sí, es un sí, poco 90. es un poco el heredero eh, no directo, porque llegaron a convivir juntos tanto Barcelona Drax como, como Barcelona Dragons pero sí es cierto que junto a un equipo que hay en Barcelona que es Uro Loki, sí que es cierto que heredaron un poco eh, equipaciones eh, material y entonces mm, a raíz de aquello fueron creciendo tanto que con, con la contratación de jugadores eh, extranjeros con lo mejor que había en la zona pues eh, crearon un núcleo de equipo que fue creciendo con los años y es el actual dominador del fútbol americano aquí en España
1: Cualquier equipo que por muy bueno que sea en España se ponga frente a un equipo americano tiene pocas sí. opciones, ¿no? Eh, a veces… Es como en baloncesto más o menos, bueno, más todavía. Bueno, Claro, en Estados Unidos está sí. la Liga Profesional, que es la NFL, que, sí. es la, que es la que más tenemos,
5: tenemos la referencia. La
1: NFL es National Football, Football League. League.
5: Sí. Y luego están eh, la Universitaria, que hay División 1, 2 y 3. Uh -huh. Y digamos que un equipo muy bueno europeo puede ser División 3. O sea, claro. que es como, casi como una cuarta división. <risa> uh -huh. ya, ahora empiezan a ir europeos para, para Estados Unidos, porque, bueno, están intentando internacionalizarlo y se están llevando europeos, pero, bueno, claro, son freaks completamente. O sea, uh -huh. gente de unas uh -huh. cualidades físicas increíbles. Uh -huh. Uh -huh. Y luego, bueno, pues eso está retornando. En Alemania está subiendo muchísimo el nivel, pero, pero aún así, a nivel organización, a nivel cultura, a nivel entrenadores, eso si Llevamos a una división 3 de universidad,
1: los max, si llegan <ríe> uh -huh, uh -huh. los máximos niveles de aquí ya es mucho uh, casi diríamos que el fútbol, que al fútbol americano en Estados Unidos juega todo el mundo o casi todo el mundo quiere hacerlo uh
5: -huh. sí supo, me imagino que es un poco como el fútbol aquí ¿no? uh -huh. eh, al final pues eso de pequeño pues harás eh, lo que sí Creo entendido, tengo entendido, ¿eh? no es 100%, pero en Estados Unidos puedes compaginar varias temporadas de varios deportes. Puedes hacer uh -huh. en la universidad o en el instituto, pues la de otoño es la de fútbol, uh -huh. luego haces la de básquet, y luego haces la de béisbol, corrígeme Tony, pero sí, bueno, sí, sí, es así, es así, pero sí. va algo así. Entonces uh -huh. acabas probando como los deportes principales sin especializarte demasiado, en aunque lado. bueno, cuando uh -huh. destacas pues supongo que ya te, irán, te dejarán uh -huh. jugar al baloncesto, pero no te distraigas de,
1: <risa> del otro que igual te hace millonario. Uh -huh. Bueno, millonarios, sé que irían a hacer eh, todos los que se acercan a estos deportes pero no, bueno, sé no, qué, no, en Gijón. no sé qué no, pero en Estados Unidos pero sí. claro, qué porcentaje hay en fin, claro, cuántos jugadores de todos esos que, que juegan, eh, bueno, en pues, fin en ligas menores de, de sí, estudiantes pues, y tal, llegan a, a la liga bueno, profesional como,
5: ¿no? como lo que hablábamos y como las estadísticas que hay por ahí, que dicen que para llegar a la NFL es casi más difícil llegar a la NFL que ser astronauta, uh -huh. por el número de gente que se presenta y bueno, pues eso, muchos sueños rotos por el camino hay películas que hablabais antes, uh -huh. hay películas que hablan de institutos y demás que, pues eso, de los típicos juguetes rotos, uh -huh. de gente que preparan ya desde los 16 años, porque vas a ser, vas a ser vas a ser y obviamente como tú hay muchos más uh -huh. que van uh -huh. a ser, y, sí, y sí, luego claro, sí. llegar a los 24 años, conseguir llegar a la universidad y llegar a,
0: a profesional no todo el mundo llega. Luego como... también el, el fútbol americano en Estados Unidos eh, no sé si a través de NFL o de cualquier sitio, no consigue Colocar el excedente, Alejandro. El, el excedente de jugadores de fútbol americano que hay en Estados Unidos, que es in, inmenso, no consigue, en el momento que termina la NFL, que es una tem temporada que va de septiembre a, a febrero, termina con la Super Bowl, a partir de, de, de febrero hay un excedente de jugadores enorme que no tiene colocación. Se han intentado ligas de desarrollo, ligas, bueno, como decía aquí que ligas freaks con... Una anécdota que hubo, una XFL que decían que llevaban saquitos de, de pintura roja para que, sin, pa que <risa> semejara que salía sangre de cada placaje. Bueno, aquel, sí, a, ¿eh? aquello duró cero coma. Pero que entrenaba Bilardo. A este <risa> <equipo>. Aquello <risa> duró cero coma. Pero no consiguen, al, al margen de la NFL, una liga de desarrollo para paliar todo el excedente que hay. Que es mucho, ¿eh? uh -huh. muchísimo. O sea, que hay más, bueno, eso, más gente jugando a,
1: o queriendo desarrollar. Más gente queriendo no sé.
0: jugar que, que lugares en los equipos. Sí, 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 sí. sí.
1: Uh, ¿Y los equipos profesionales americanos cuántos jugadores tienen? En una... 65, sí, 65, Hacen más... un
5: corte de 65 Yo creo que empiezan con 100 o algo Ajá. Hacen un corte de 65 oh, y... Y, o sea, y, Pero, pero que... lo que a veces me pierdo No sé si luego tienen El, el, el equipo este de ayudas dentro de
0: esos 65 sí, Eso es, más, más luego La lista de, de, de Posibles, ¿no? Porque mm -hmm. bueno, la, la Injury List Empieza a ser de 2, pero a lo largo de que se va pasando pasa a ser de, de 15. Entonces tienen que ir subiendo de, esos, de esa lista secundaria que hay. Sí, como un equipo de despejo, de un, de, de un equipo contra el que jugar al final. Uh -huh,
1: uh -huh, sí. uh -huh. uh, y ponen a tanta gente porque ya dan por muertos a 20 o 25.
5: Voy a aprovechar si puedo para ¿cuánt aclarar. ¿Cuántos no
1: médicos de... trabajan en un equipo de
5: reyes? No, no. Yo Voy a aprovechar para aclarar eso. Yo llevo muchos años, llevo ya alguna lesión... Mm. Pero comparado con amigos que juegan a otros deportes, no uh -huh. llevo. Obviamente, acá es un partido más machacado. Ajá. Pero si te preparas, al final el porcentaje de lesiones es como cualquier otro deporte. Acaban siendo rodillas, pueden ser muñecas. O qué pasa que ves un poco más variadino. Ajá, no. sí, <risa> claro. O metes las manos, los pies, la cabeza. Pues entonces puede ser más variado. Pero si te preparas. No... Nosotros en Mari nos notamos mucho cuando empezamos a hacer una buena preparación física. En uh -huh. los primeros años fue eso. Fue comprarse un casco y una coraza y lanzarse y, y ahí vamos. Y, y no cada, teníamos ni idea. Claro, ni y de... Cada
1: golpe que te caía. Te desarmaban. Sí,
5: ¿no? <ríe> claro, claro. Sí, sí. Ya jugabas contra la gente que había jugado ya, y entonces bueno, ahí nos metimos. Pero cuando empezamos a, a mejorar, porque no puedo decir profesionalidad, porque bueno, la profesionalidad si está asociada al dinero no, no es así. Uh -huh. Pero cuando empezamos a mejorar la preparación, pues se notó mucho. Se notó mucho, bajaron mucho las lesiones. Por eso nosotros desde el junior intentamos que hagan un poco de preparación física, que vayan al gimnasio, unos mínimos mm -hmm. y tal, y, y luego en el senior, pues obviamente, en el masculino y el femenino es básico y es parte de la preparación.
1: Vemos a veces en los entrenamientos de fútbol, digo, el que se juega con el pie, se utiliza una barrera, eh, bueno, de mentira, de cartón y tal. Aquí tú eres la barrera. Y Ras, claro, eh, en el, aquí se, digamos, se entrena... Estrellándose contra bueno, esa barrera. Sí. sí, los días antes del partido te estrellas menos. Pero, sí sí, pero sí. sí,
5: sí, sí. Bueno, obviamente, pues lo que decíamos, sí, tienes que tener
1: un equipo enfrente para poder, para poder practicar. ¿Cómo se llama esa jugada en la que los jugadores Eso, os, sí. os ponéis uno más frente que el nombre, al otro, el balón no sé, está ahí abajo,
5: todo es, el mundo lo ve,
0: pero nadie lo toca? Más es el que, inicio de la jugada ese sí. Sí,
5: bueno, más que el nombre de la jugada es. O puede ser. Eh, situaciones de corto yardaje o sea que te quedan uh -huh. muy pocos metros para avanzar uh -huh. te quedan pocas oportunidades porque el fútbol americano es distancia y oportunidad te quedan pocas oportunidades, pocos intentos para avanzar y poca distancia, entonces tienes que asegurártela y la sí, forma sí. más segura es corriendo
1: Ah, pero hay intentos, es decir, hay un número de intentos máximos. Sí, sí
5: hay cuatro, cuatro ah,
4: oportunidades para diez, ala, para ala, diez, diez metros Y me gusta un... el lema, distancia sí. y oportunidad sí, <ríe> sí, Se sí, lo puede sí, sí, aplicar sí. a cualquier banco <ríe> 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 Pues sí, sí tienes,
5: tú vas, eh, Si tienes, vas a ver un partido, está marcado como con dos pivotes altos naranjas uh -huh. que todos tenemos, y, y para avanzar esos 10 metros tienes cuatro oportunidades. Si avanzas más, pues empiezas tu Otra, a, 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 tu a cada 10 metros.
1: Sí. Eso es. O sea,
5: 10 sí. metros que tú, que tú vas, vas moviendo, vas porque moviendo, por ejemplo sí. el, el partido empieza con una patada. Y lo que, al final, la lógica es tú intentas que el, par, que el otro equipo empiece lo más lejos posible. Uh -huh. Entonces, desde donde empieza, se pone el primer palo claro, naranja sí, y ahí tienes sí, 10 metros. Okay. Si avanzas 12, pues se pone después de esos 12 metros y tienes es. otros 10 metros para avanzar. Uh
3: -huh. si no tienes
5: que llegar. A, puedes llegar, hombre, si te da el brazo y te da la jugada, puedes llegar a anotar en la primera jugada, pero obviamente el otro equipo uh -huh, también uh -huh. <risa> nos tiene que decir.
0: En Marines procuramos que toda la gente que va a las, a las mestas se entere de lo que está pasando. Es decir, nosotros <risa> le contamos <risa> todo lo que está sucediendo, en qué oportunidad van, cuántas yardas quedan, cómo va el marcador, o sea que todo el mundo que esté allí sentado sepa lo que está viendo y lo que está pasando.
5: sí, el año pasado por nosotros lo que vemos es que obviamente tenemos que hacer esto que estamos haciendo hoy aquí, pues todos los partidos. Yo siempre pongo el ejemplo y el y así como el modelo básico de aficionado es mi madre. Mi madre lleva yendo 14 años y este año dijo, está más entretenido. Eje, <risa> <vale>. <risa> Entonces, algo, algo hicimos bien. No, pero creamos una cosa que se llama Green Experience, que lo que hacemos es bajamos aparte del público, empezamos con padres de juniors y demás, antes del partido. Mientras calientan los jugadores, bajan con alguien del staff, y se les explica, pues mira, estos palos naranjas es de lo que hablábamos el otro ah, día, muy bien. que marcan 10 yardas, esto que veis los numerinos que van pasando pues son el número de oportunidades a veces se lo hace Tony, a veces lo hago yo a veces, bueno, vamos repartiendo el trabajo y luego pues eso, en el campo, pues si pegas este palo naranja que está aquí en el campo, esto ya vale o sea, esto ya es parte de la zona de anotación uh -huh, y tal. Entonces, uh -huh. vemos que la gente va mejorando la cultura, porque si no pasa también una cosa que es que siempre el que sabe, tiene alrededor como seis Eso. o siete <risa> <risa> que, le van, que le van preguntando, oye, ¿esto qué era? Esto tal, porque está Tony de Speaker, pero luego la gente obviamente a Tony no le puedes... No, no tal, pero no puedes estar preguntándole al speaker porque lleva, lleva otro ritmo distinto entonces uh -huh. siempre hay gente del público que cogen y le van, y le van preguntando y, y no disfruta el partido, pero bueno <risa> nos hace la labor de, claro, claro. de explicar. Uh,
1: ¿Hay que llegar con el balón a la zona de marca en la mano?
0: Sí Sí, sí, sí. sí bien corriendo con él o bien recibiéndolo de, de, de un pase ah, y se
1: puede estar re recibiendo ya en la zona de marca sí por supuesto. sí 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 sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí
0: si hay, hace... hay
1: jugadas de poco
0: yardaje que puedes ver a la gente
1: bailar uh -huh. por la sí, zona sí, de, sí. de marca hasta que reciba. están ahí esperando a sí, sí. que le lancen el balón y puede haber más de un jugador en esa zona sí, esperando, sí, sí. ¿Esperando? Sí, sí. en el momento que se pone en marcha la jugada todo el mundo puede ir hacia adelante claro ahí no hay fuera de juego se puede estar adelantado sí. más adelantado que el resto del equipo
0: Muy lo fácil. que sí ya lo que sí que el Bernabeu lo que sí que hay que tener en cuenta es que solamente puedes pasar el balón una vez hacia ah. adelante. ¡Oh! Hacia adelante una vez. Luego ya.
4: Luego
5: por, por no arriesgarse. O sea, es se podría jugar como en el rugby, eso pases es. hacia atrás, uh -huh. pero la estadística en el fútbol americano hace que no te arriesgues a andar soltando el balón. Te, lo recibes, recibes el golpe, ahí uh -huh. se pares y se empieza uh -huh. la siguiente jugada. Por eso no te la juegas
1: otra vez. Oh. Y. y Hombre, y si el... Uh, o sea, que hay que siempre que... Por ejemplo, van cuatro o cinco jugadores en escalera, ¿no? Uh, corriendo. Tiene que estar detrás siempre sí. el siguiente pase.
5: Hay, hay unas jugadas ahí como muy míticas de poco, ya queda distancia mm. de oportunidad. que sí. sí. Tienes que llegar a anotar porque y que, vas pero por el, detrás. ¿El, el y árbitro entonces... cómo hace
1: para ir midiendo eso constantemente? Es, es, el, con el, la rapidez. El fútbol
5: americano tiene muchos árbitros. Wow. Tiene un partido profesional que tiene siete. 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 Uno de los y nuestros cinco.
0: Unos otros cinco sí.
5: Y entonces, claro, cada uno tiene su responsabilidad pues uno se va con el jugador que más eh, adelantado está en el campo. Sí. Otro está protegiendo al que lanza, para que no te haga golpes así uh -huh, un poco feos. Uh -huh. Otros están mirando que los que protegen no se agarren. Uh -huh. tal, Entonces cada uno tiene sus... que no pises fuera, bueno ese, ese tipo de cosas. Y es lo que os decía, hay, hay, algunas jugadas como muy míticas, antológicas de eh, queda poco para anotar una final de no sé qué y entonces se la pasan al de, que más lejos y los demás se colocan un poco en escalonado y van buscando la oportunidad. Voy pasando hacia atrás, voy pasando hacia atrás y de repente se acomodaron los bloqueos porque el resto del equipo puede bloquear, dos se la van pasando y tal y, y llegan a anotar hay una que ya está hasta la banda de música de, dentro, de, sí, sí, sí. dentro del campo y tienen que apartarla para llegar a anotar sí, sí, una final
4: de, de la universidad de... eso se ve en algunas películas hablemos de algo menos romántico del dinerín de los apoyos con los que cuenta el Mariners
0: bueno yo ahí, no es porque esté aquí delante, ¿no? pero bueno yo fui el primer presidente del equipo y yo siempre quise dejar el, el cargo en manos de alguien que supiera llevar a cabo las ideas que habíamos tenido desde la desde la fundación. Quique estuvo, eh, al poco de empezar, ya fue cuando llegó, y bueno, salvo un paréntesis que hubo ahí, mmm, fue un yo creo que el más indicado el que dijo que eh, con pocos, muchos, podemos conseguir eh, cuadrar un presupuesto que año tras año, con campañas de socios, con anuncios, aunque sean pocas eh, inserciones, pues fue la persona indicada para... Mmm, Además, compaginar una cosa que es muy complicada, que es ser jugador y presidente. Uh -huh. Que eso muchas veces eh, hago yo las, las veces en la grada de speaker, de recibir al concejal, de recibir a, a, a alguien. Entonces, fue la persona más indicada y la que a través de él y con un equipo de staff en el que bueno pues eh, tuvo a bien concederme la posibilidad de, de estar ahí como, como vocal, pues ir poco a poco... Cuadrando presupuestos con ese lema, ¿no? De muchos con poco dinero, pero mucha gente llegar a... A, a cuadrar.
5: Gracias, Tony. <ríe> Son
0: Tony Vergés, cofundador, y
1: Enrique Prado, presidente, ambos del Gijón Mariners. Enrique, Tony, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a vosotros. Tenemos que ir a ver algún partido ahora, del que, Marines, ahora, Podríamos decir que ahora casi que lo entendemos, Manchia. Estamos Vales, ¿eh? empezando, sí, ayer, Invitados sí, y con Green sí, Experience sí. ya para, experience para acabar seguridad. de verlo ya. Eh, 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 bueno, eh, qué bueno. En el... Enrique, Tony, gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias, gracias a vosotros. Nos despedimos hasta el próximo partido bueno, hasta el próximo programa que será mañana claro que sí, no sabemos cuántos jugadores saldremos al campo, pero seguro que lo vamos a dar todo para que la radio pública vuelva a ganar, claro, mañana a partir de las 4 de la
4: tarde, Monchi Álvarez,
1: más buena tarde y más
4: radio